0: Never, never, never shall Britain, Britain, Hej och välkomna till svenska FPL podden vid dag. Äh, idag ska vi prata försvarare här inför säsongen 2021. Vi kommer gå igenom lite taktik hur man tänker kring eh, försvarare och hur, ja, med hur många premiumalternativ kan man satsa på. Eh, hur många billiga alternativ ska man ha spelande spelare eller ska man spara in ordentligt. Kan vi hitta några spelande 4,0 alternativ. Eh, sen ska vi såklart gå igenom de olika priskategorierna för försvarare och eh, vi, vi börjar såklart med de absolut premiumalternativen och jobbar oss neråt och ser vart, vart vi landar. Vi spelar in idag den 1 september och vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra samarbetspartner i Olka Sportresor i Glens och Unisport Store. De är med och ser till att vi har så fina priser i våra poddligor. Se till att gå med i de här podligorna med chans att vinna presentkort på fotbollsresor, fotbollsresor och massa annat presentkort på, på matchtröjor och allt, allt du kan tänka dig. Eh, gå med där, se även till att eh, dina vänner som spelar fantasy får reda på vår podd och våra poddligor. Vi blir väldigt tacksamma om ni sprider det. Information om hur man går med i de här ligorna och massa annan information hittar ni på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Men nu drar vi igång eh, podden gällande försvarstaktik. Och eh, Stefan, eh, hur många försvarare planerar du att spela med i, i din uppställning här till start Game 1?
1: Ja, fyra eller fem skulle jag nog tippa på.
0: Mm. och är det någonting som du planerar att hålla hela säsongen eller har du att göra med de här blanka Game Week 1-lagen
1: Nej, det har mycket att göra med blank Game Week 1, jag, om jag får till det så ska jag försöka sätta Greenwood på, på bänken här i omgång ett för att ha honom till
0: senare om inte nu United går och värvar in någon högre ytor. Ja, det finns ganska mycket olika taktiker gällande försvarare och vi kommer att gå in på de olika prispunkterna på försvarare. Men hur resonerar du här? Brukar du ha några premiumalternativ eller försöker du gå riktigt, riktigt billigt för att kunna investera pengarna på mitt fält och anfall eventuellt? Nej,
1: men jag tycker det finns jättebra värde, i, framförallt i Liverpool då, eh, på, på backsidan. Eh, nu, nu var väl Liverpool, liksom. De hade ju lite kämpat i början av förra säsongen med Alisson Skada. Eh, och ja, de började spela lite högre backlinje och då blev ju Gomes mer viktig med sin snabbhet där i, i deras försvar. Så att, eh, jag tror att, liksom, allt annat lika, så tror jag faktiskt att Liverpool kommer hålla några fler håller i år än vad de gjorde i fjol och då blir ju inte Liverpool-backarna mindre intressanta om man säger så.
0: Nej. Ungefär hur många premiumalternativ kollar du mot att, att ha i din, din backlinje? Ja, men det lutar väl åt två eh, tror jag, eventuellt tre.
1: Eh, det beror på lite hur jag känner för eh, det är framförallt Spurs som jag eh, som jag inte kan bestämma mig om hur jag ska göra med eh, offensivt. De har fint spelschema men jag vet inte om jag litar på Mourinho jag tycker det är svårt också med som Kane som inte har varit med och då har Sons sett bra ut. Men så såg det ut i fjol när Kane var borta och Sons spelade striker. Så att, äh, det, jag tycker det är svårt att få upp hur man ska tänka med Spurs.
0: Mm. Uh, när man pratar försvarare så i fantasy står ju alla försvarare klassade som försvarare generellt. Men man kan ju ändå särskilja på, på mittbackar och ytterbackar. Och i vissa fall till och med rejält offensiva wingbacks. Hur, hur tänker du, det finns för- och nackdelar, jag brukar tänka lite att ja, nu har vi ett väldigt tajt spelschema den här säsongen eh, och att eh, man kanske roterar mer på ytterbackspositionerna som springer lite mer och mittbackarna vill man gärna hålla fast i då, då de ofta är så här sammanhållande för, för försvaret. Se, ser du någon annan bild eller hur brukar du resonera att vill du fylla eh, din försvarslinje med, med ytterbackar eftersom att de har större chans till, till offensiv utdelning eller? Ja nej, det är ytterbackar mer av ett rotationshot såklart och
1: då skulle jag primärt säga för Champions League-klubbarna för Champions League-klubbarna tenderar att inte vila några spelare när det, när det vankas Champions League medan de klubbar som spelar i Europa League de brukar kunna ställa B-laget på på banan i gruppspelet i Europa League och då blir det Eh, ganska, då får man ganska fint ändå. Då behöver man inte oroa sig lika mycket för rotation i backlinjen eh, skulle jag säga.
0: Ja, det är, det är en evig fråga i, i fantasy community om vad som är viktigast om man kollar på spelschema eh, kontraform för en spelare. Och eh, jag har en teori här, att eller så som jag tänker i alla fall när det gäller försvarare och kanske försvarare från Ja, men den, den nedre halvan och så Då tycker jag att det är väldigt viktigt för mig Med att det finns bra spelschema Pratar man anfallare i de här lite sämre klubbarna Men visar de fin form Då kan de ändå få in en boll Men nollan håller man sällan mot De här lite bättre lagen Tycker du att man kan resonera så Att man kan tänka att man vill ha täckning Från ett lag med, som är kanske är på pappret lite sämre Men som har ett fin, fint spelschema Ja,
1: absolut. Spelchemat är viktigt. Eh, annars det är. Man ska inte förvänta sig speciellt många noll mot toppklubbarna. Så, så är det ju. Eh, och. Eh, nej, jag instämmer i din analys där. Man vill ha bra spelschema på sina billigare backar. Mm.
0: Uh, ja men då har vi pratat lite taktik kring, kring försvarssidan. Jag, jag tänker det mest intressanta är väl att gå in och kolla på de olika uh, alternativen. Och då börjar vi på premiumsegmentet. Och uh, då har jag kollat på backar som kostar 6,0 eller dyrare. Och precis som du var inne på när vi pratade försvarstaktiken så det finns väl egentligen ingen bättre ställe att starta på än att kolla in i Liverpools uh, försvarslinje där det finns... Uh, tre stycken alternativ i, i Liverpool som går in under det här segmentet uh, 6.0 eller dyrare Ja
1: precis, och jag gillar nog faktiskt uh, ja, men, om man ska trend, uh, prismässigt över uh, säsongen så tror jag att Trent kommer vara, vara bäst, uh, det som talar emot honom nu är att han fortfarande inte har varit med någonting på försäsongen eller spelat några matcher, han var inte med i, Community Shield bland annat, utan har en någon, någon typ av skada som han dras med så att eh, han har inte spelat några matcher än, vilket eh, är negativt. Sen om man kollar på Robertson och Van Dijk så tycker jag båda var eh, liksom, såg helt okej okay ut mot Arsenal. Nu vann ju Arsenal den matchen på straffar, men det var ju Liverpool som förde spelet i stora delar av matchen och Van Dijk såg... Lika beslutsam och spelfördelande ut som, som han brukar vara. Var ett hot på flertalet fasta situationer och Robertson var väldigt involverad i allt offensivt spel som, som Liverpool hade. Så att jag tyckte båda
0: de såg fina ut. Ja, och kollar man på de här tre, tre alternativen som, som vi pratar om så är de ju prissatta med en liten differens allihopa. Vi hade väl nästan förväntat oss en till och med ännu högre prislapp på Trent som nu hamnar på 7,5. Robertson Kliver in på 7,0 och van Dijk på 6,5 och av dem när vi kommer summera säsongen så om vi inte ser massa skador och sånt så kan jag väl i alla fall gissa att van Dijk är den som kommer ha mest speltid av alla tre.
1: Ja precis och här tror jag det är därför jag, 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 tror jag, jag, liksom, jag gillar honom på grund av den faktorn att han spelarna är inte är skadad. Eh, Robertson och Trent ja, men de skulle kunna vilas eh, nu liksom, eh, i lättare ligamatcher för att ja, men som, vi har Neko Williams som är ung och lovande bakom Trent som eh, behöver minuter eh, och kommer säkert få liksom, någon match här och där i ligan eh, och sen har de ju värvat in jag kommer inte ihåg vad han heter nu men eh, de har ju värvat in en nytt för att täcka lite för Robertson också så
0: att, eh, de har backup på, på de platserna nu Ja precis, jag är ju någon grek där, jag har inte heller namnet i huvudet nu men uh, där finns alternativ, det gör det, jag tror ändå inte att vi kommer se att de spelar varannan matchen och så Robertson Trent kommer få mycket speltid så det oroar mig inte men i Van Dijk även om han är en, en, en mittback så är det ändå en spelare som har ett offensivt hot med sitt starka huvudspel och dessutom en bra bonusspelare.
1: Ja, absolut. Eh, Arsenal, det var någon hörna där, de markerade honom med fyra man men han kom ändå till avslut på hörnan så att eh, nej det är ju han som allt som oftast siktar på eh, i Liverpool när, när det vankas fassa situationer och han kommer göra fyra-fem mål jag är ganska övertygad om även
0: i år. Mm. Nu vet jag att vi har sagt att vi ska prata 6,0. när vi ändå är här det känns konstigt att inte prata Joe Gomes. Han är prisad 5,5. Det är ju den lite billigare vägen in i Liverpools försvar. Tycker du att det finns någon anledning att kanske tänka. Men här kan jag ändå spara in lite pengar och få täckning i Liverpools försvar. Nej då tror jag att man tänker lite fel. För att där kan man förvänta sig
1: bara nollorna. Ingenting. Inga bonus. Inga offensiva poäng. Utan... Eh, som sagt, Trent och Robertson, de har gjort det över tio assist eh, de här senaste säsongerna. Eh, jag ser ingen anledning till varför de inte skulle göra det i år också. Deras offensiva spel handlar mycket på att de kommer runt på kanterna och eh, slår inlägg. Så eh, det lär fortsätta. Eh, Van Dijk, som sagt, 5-6 eh, mål, eh, görbart bonuspoäng, eh, absolut. Eh, nej, man ska gå på... Som dyrare av de, de tre dyraste i Liverpools backlinje om
0: man ska investera där. Yes. Det är väl egentligen en, en smaksak, och vi gillar väl egentligen alla tre alternativen. Och Självklart, Trent lockas, lockas jag mest av, jag skulle tro att när vi summerar säsongen, om det inte blivit massa skador som har förstört och tagit alldeles för mycket speltid, så kan vi nästan förvänta oss att Trent är den försvarare i Premier League som, som tar allra, allra mest poäng. Med, eh, han har så många sätt och han tar fasta situationer och sånt, Så eh, men samtidigt. Ja, det är frågan vad man kan göra med de här 0,5 eller 1,0 beroende på vem vilken man väljer i, i, i Liverpool-försvaret. Och det behöver inte vara fel att, att dubbla upp i Liverpool-försvaret heller. Eh, om vi kollar vidare utöver eh, Liverpool, vi kan exempelvis gå till eh, den stora konkurrenten gällande liga Ligatiteln som i alla fall de flesta tror Som ligger i Manchester City Så hittar vi Laporte för 6,0 Men jag vet inte hur du tänker Ja, nu spelar de inte i Gamebook 1 Men nu pratar jag för lite längre sikt Dessutom Laporte, vi har sett han göra bra scorer Och en spelare som Som Pep gillar Men jag kollar framförallt mot honom om det är någon double game week eller så. Nu har vi dessutom fått in en Nathan Ake från Bournemouth som också är vänsterfotad mittback som skulle kunna vara ett alternativ för att rotera Laport lite mer. Vi vet att Laport haft en del problem med skador och så. Tycker du att Laport gör skäl till sin prislapp på 6,0?
1: Nej, men jag, vet, jag vill se hur Pep kommer formera den där backlinjen. För det känns ju som att Laporte och Ake liksom, ska spela på, på samma position lite grann. Sen visst, det ju många som har spelat med två högerfotade högerbackar i, i en fyrbackslinje. Så det går väl att spela med två vänsterfotade mittbackar också. Eh, men eh, som sagt, eh, jag vill se lite hur det ser ut. Och det, Man har ju tid med det eftersom de inte spelar i, här i i game Wicket. Sen går det ju rykten också nu om, om att Koulibaly ska in i, till City och vi får väl se eh, vad, vad allt slutar i det här transferfönstret för, för just City.
0: Mm. Nej, för, för min del så, så lockar inte City-försvararna jättemycket så här i, i starten i alla fall. Men eh, en eh, 6,0-försvarare som lockar desto mer och har gjort det väldigt bra här de senaste säsongerna det är ju Matt Dirty i Wolves men numera så tillhör han eh, Tottenham
1: Jag vet, initialt så tänkte jag att de är bra, de har ju bra spelschema och eh, då kan jag plocka in honom där så behöver jag inte oroa mig så mycket för det eh, men jag har blivit lite mer tveksam ju mer jag läst på men primärt så har ju Doherty gjort mycket mål för Wolf. Det är inte att han har gjort fantastiskt mycket assist. Och det har ju ofta brutit på att han har kommit in i boxen. Och att de har haft någon som har ytterforvart som har ofta varit Traore som har tagit den kanten när Doherty har gått in. Och jag vet inte om, om, liksom, om det kommer fortsätta i Spurs utan jag tror väl mer att han kommer få bomba på efter sin kant och, och liksom försöka göra assist med den och, och göra mål kanske.
0: Ja, och det kan bli jättebra med Dirty, men jag är lite som du, jag är mer inne på att vänta och se. Jag var mer sugen att plocka in honom i Wolverhampton, där man vet exakt vad han har för roll. Nuno ger han helt fria tyglar och som du säger, det är ofta man ser han längst fram i Wolves och är centralt i banan dessutom. Så jag är tveksam om man kommer få den rollen i ett Mourinho Spurs och han kommer såklart vara en offensiv ytterback men det ställde mer till det. Jag hade hellre sett att Ore var kvar. Han ser ut att lämna nu och i så fall gå på, på Aurier. Men Doherty, ja, jag, jag avvaktar och ser. Jag säger inte att det är ett dåligt val och jag säger heller inte att jag inte kommer ta in honom men jag tror inte jag kommer starta med honom i, i game week 1 i alla fall.
1: Nej, det är det här som liksom talar för men samtidigt så är osäkerheten med, som du säger med hur han kommer att användas. Men jag tror ju som sagt att det väl bli snarolikt att Mourinho liksom drar upp så att högerbacken blir väldigt offensiv och vänsterbacken faller in som en trebackslinje likt som man spelade i fjol. Och då är det klart att det kommer få
0: vara offensiv. Det, det kan vi nog räkna med. Absolut. Kollar vi på mer premiumalternativ så har vi ju Två premiumalternativ i alternativ i, i, i Chelsea med Aspilicueta och eh, Alonso men Alonso stor varningsflagg där nu har eh, Ben Chilwell eh, värvats in och jag kan inte tänka mig annat än att Chilwell är tilltänkt startspelare ut till vänster eh, och att ja, självklart Alonso kommer säkert få speltid men aldrig att ju själv för sin prislapp på 6,0. Aspilicueta däremot vet vi, det är en back som, som hålls väldigt högt och förmodligen kommer spela en hel del. Men eh, jag vet inte, Chelsea eh, statist statistiskt sett så har de ett ganska bra försvar, släpper inte till jättemycket, men som vi var inne på i tidigare avsnitt när vi pratade målvakter, så som det är just nu så står Kepa där, eh, vi ser inga tendenser på att han helt plötsligt ska vara en mur och inte släppa in någonting. Även om Thiago Silva har anslutit där och stärkt upp Chelseas försvar så har försvaret egentligen inte varit problem. Utan problemet har varit att de inte har en målvakt som kan, kan ta några bollar. Ja, lite så har jag också sett att det har varit... Och...
1: Nej eh, jag, jag lockas inte utan av någon av jag där. Aspilicueta han, han är ju lagkapten och så men de har ju även Rhys James som, eh, som såg riktigt bra ut när han fick spela i fjol och jag tror att eh, Lampard kommer fortsätta ge honom en hel del speltid också så att jag tror att det kommer bli rätt mycket rotation där på, på ytterbackarna i Chelsea.
0: Mm. Vad tycker du om en spelare som lukas Digné i Everton? Everton har ju ett ganska fint spelschema och vi vet han har en, en fin, fin vänsterfot från, från sin kant. Både på, eh, på liggande boll men även i öppet spel.
1: Ja, jo, eh, man ska väl inte räkna bort Digné men jag tycker att eh, Everton måste bevisa sig mycket mer än vad, än man, vad man har sett från
0: dem för att eh, Digné ska vara intressant. Yes det är väl egentligen premiumsegmentet och för att summera det, när jag kollar premiumsegmentet tidigt så var jag sugen på Dirty, när han var i Wolves inte riktigt lika sugen nu, jag avvaktar men Liverpool det är där jag kollar om jag ska eh, en eller två Liverpool-backar, det är väl snarare det som är valet eh, än eh, i övrigt, så för mig, när man pratar premiumförsvarare då vänder jag mig till Liverpool eh, Kollar vi in i det här lite mellansegmentet. Som jag tycker är lite klurigt. Då har vi valt att både kolla på 5,0 försvarare och 5,5 försvarare i ett. Och vi kommer komma till 4,5 försvarare. Där tycker jag det finns väldigt mycket alternativ som, som lockar mig. Där jag dels kan spara in pengar. Men det är ändå ser vettigt alternativ. Kollar man på 5,5 och 5,0 Ja, där tycker det är lite svårare för det blir ganska mycket pengar som, som drar iväg. Men eh, är det någon du vill lyfta direkt när vi går in på det här eh, prissegmentet?
1: Jag tycker också att det är svårt. Eh,
0: eh,
1: dels med på grund av skador och blank, blanks. Liksom Chilwell vet jag har en skada som man dras med. Och United backarna, Maguire och, och Van Bissaka, de, de hänger en match i omgång ett. Så de faller ju bort. Men om det är någon jag kikar på om man ska vara lite kortstriktig så är det ju Tierney i Arsenal. Han såg riktigt fin ut här i Community Shield. Där han fyllde på offensiv från en trebackslinje. Men om han dessutom kan få spela wingback så blir han ännu mer intressant. Vilket kan vara fallet nu när vi har gjort klart med Gabriel idag. Så att Tierney är väl den som jag tycker sticker ut här. Om man ska kika på andra spelare så, så är det nog eh, Sajs i, i Wolves som kostar 5,0. Eh, han var deras målfarligaste back i fjol. Eh, bra på hörnor eh, och eh, skulle jag säga en bra väg in i, i Wolves backlinje. Eh, och, eh, han roterades ju någon gång i fjol men det tror jag inte att, eh, kommer hända lika ofta nu i, i år när de inte spelar i Europa. Annars är det väl Igen i Sheffield United men där har vi osäkerheten med att de har ny målvakt och rätt svåra inledande matcher men han var också ett offensivt hot för Sheffield på fasta situationer i fjol.
0: Yes, Tern är prisad 5,5 och Igen 5,0 ska vi säga. Jag kollar lite mot Bertrand i SaF-15. De är fina matcher. Bertrand är prisad 5,0 och har gjort det bra och en hel del poäng här på den korta försäsong som har varit. Är det en spelare som, som du har kollat någonting mot?
1: Inte kolla så mycket men nu när du tar upp på honom så, så finns det nog lite intresse. Jag, jag läste här om deras försäsongsmatch som de vann med. Med 7 och då var det ju uppenbart att det var Bertrand som var den offensiva ytterbacken och Kyle Walker-Peters den mer defensiva. Så att, eh, om det fortsätter så är det ju såklart att han eh, kan vara av intresse.
0: Mm. Uh... Du nämnde United-backarna lite kort där. Nu är det blank, blank i, i game week 1. Men det är väl Wan-Bissaka och Maguire som, som valet står, står mellan. Och de erbjuder lite olika saker. Här har vi en ytterback, här har vi en mittback. Maguire historiskt, kanske då framförallt i Leicester, har hotat en hel del offensivt på huvudet. Men sen United har tagit in Fernandes där var en riktigt fin hörnlägga fot och på fast situationer så borde Maguire kunna komma till fler lägen men både du och jag satt där förra säsongen och bara väntade på, på Maguire-kasses från, eh, från ett inlägg från, från Bruno men, men det kom aldrig riktigt eh, om, du, om du måste välja något av dem att, och gå på här lite längre fram, eh, framåt vi, vi såg eh, Juan Bissaka ta kliv offensivt men det är fortfarande i grunden en en ytterback som har sin absolut största styrka i det defensiva. Är det någon av dem som du lockas av kanske lite när Uniteds matcher kommer igång? Vi vet de är ganska solida defensivt ändå.
1: Ja, nej. Jag vet inte. Jag, jag blev lite besviken på Maguire förra säsongen. Många av de nicklägen han kom till såg ut ungefär på samma sätt att han nickade över. Liksom. Det kändes inte som att han skulle få den på mål. Så jag har lite frågetecken kring hans förmåga att göra mål men som du säger så är jag lite mer intresserad av Van Bissakad och jag tyckte han såg bättre ut efter corona lockdownen här och United som lag höll även, jag tror att de höll 9-0 på de 14 sista omgångarna i ligan så att
0: det, var, det fanns ju såklart värde i deras försvarsspel där. Mm. Precis som på premiumsidan så hade jag en varningsflagga där för Alonso. I det här segmentet skulle jag vilja skicka in den varningsflaggan på, på Aurier i Spurs. Då, då han ryktas vara på väg bort och dessutom då att Doherty har kommit in där som kommer vara ett solklart första alternativ i Spurs. Oavsett om Aurier är kvar eller inte. Däremot en spelare som vi inte har pratat om här det är ju Davis på vänsterbacksplatsen som är prisad 5,0. Han har väl ändå gjort vänsterback backsplatsen till sin och eh, skulle inte han kunna vara intressant med, med Spurs fina spelschema?
1: Jo absolut eh, det tror jag eh, och eh, som sagt han tillåts ju inte eh, springa lika mycket i offensiven så att eh, han borde ju inte bli lika sliten rent eh, fysiskt heller och kunna spela mer matcher på grund av det kan man tycka eh, då han spelar mer som en, som en mittback. Så sen om, om det är han eller Dier som som kommer ta mest poäng, det låter jag vara osagt Men just nu är ju båda de första valen. Jag lutar mer åt Davis för det känns som att han, Erik Dier, han kan dra på sig ett rött kort i, i vilken match som helst. Så att jag har inte mycket att
0: Nej, jag gillar Davis. Jag har kollat lite mot honom. Samtidigt så, så lockar många av de här 4,5-alternativen. Och kollar man mot att ha. Ha två eller kanske till och med tre premiumalternativ. Ja då behöver man eh, rota lite längre bak för att inte lägga alla sina pengar i, i försvaret. Och eh, därför tycker jag vi går över till 4,5 segmentet. Och som jag har sagt det finns ganska många vettiga alternativ här. Den som det har pratats kanske allra mest om i, i fantasy communityt som... Jag också äh, verkligen går igång på, det är ju vinagre i Wolverhampton nu när äh, Johnny är långtidsskadad i, i Wolves.
1: Ja, jag instämmer här och jag, jag tror inte att Wolves kommer gå ut och köpa en vänsterback bara för att Johnny är skadad. Jag tror att Johnny beräknas få tillbaka någon gång till nyår ungefär. Men Vinagre borde ju teoretiskt sett vara en fullgod ersättare. Han har spelat lite grann när Johnny har varit skadad eller avstängd eller bufft vila tidigare. jag tycker att han inte har gjort bort sig på något sätt. Så varför inte ge någon chansen här i några månader och se om det, om det funkar eller inte?
0: Jag håller helt med. Sen så är ju frågan vad som händer på, på högerbacksidan nu när du till det tänkt att det ska värvas in någon spelare här. Vi har sett tidigare att uh, Traoré har spelat en del wingback uh, men nu, senast idag så såg jag att han återkallades från, från Spaniens uh, trupp med, med positivt covid-test. Antar att han ska sitta i karantän i två veckor och uh, då missar han ligapremiären. Uh, ja, jag, jag följer Uh, transferfönstret intressant uh, här kring, kring Wolves, uh, kommer de ta in någon eller tanken att uh, Traore ska spela wingback eller uh, finns, kan vi hitta något, något riktigt fynd här uh, ha, har du uh, några andra tankar?
1: Nej jag tror att uh, vi måste avvakta och se men såklart säljer man en spelare som Doherty så har man väl tänkt att ersätta honom kan jag tro då det inte riktigt har funnits någon Riktig backup förutom Traoré på den platsen och som sagt eh, beroende på vilket spelsystem eh, Nuno hade tänkt använda sig av i år så, så funkade det väldigt bra med, med Traoré som, som ytterre forward här så att vi får väl se. Jag tror att de kommer
0: värva in någon, någon back faktiskt. Ja, och vi har inte nämnt några andra Wolves-spelare i någon annan av de här kategorierna och det är för mig med anledning av att Vinagre finns till 4,5 och då får man täckning i, i Wolves fina defensiv för att Vinagre absolut är en väldigt offensiv spelare och de spelar med väldigt offensiva wingbacks, de har även bra försvar men de är uppprisade i år och... I, jag gillar att kunna ha offensiva alternativ i ett annars väldigt försvarsstarkt lag. Så um, Vinagre tycker jag verkligen sticker ut och jag tror vi kommer se en i väldigt många lag. Men uh, jag ser ingen anledning att man ska sticka ut och inte ha honom. Utan det är en spelare som med största säkerhet kommer att inleda i mitt lag i alla fall.
1: Ja nej så ser det ut för mig också. Sen, sen vet jag att Wolves har väldigt fina matcher från någon gång. Tre och framåt och då kan man ju eh, faktiskt kolla på att dubbla upp deras försvar om de visar sig vara lika eh, starka
0: som de var efter Boli kom tillbaka i fjol. Absolut. Eh, går vi vidare och kollar på andra lag än Wolverhampton så är eh, en spelare som vi fick se lite mot slutet av förra säsongen i Leicester var Justin som fick speltid när, när Chilwell var skadad. Nu är Chilwell såld, dessutom så har Leicester en del försvarsproblem här i, i början med, med flera försvarare som, som saknas. Uh, tror vi att uh, Justin är en spelare som kommer få, få speltid i Leicester även denna säsong? Ja, men han borde väl kunna få det. Sen är väl
1: inte de klara på transfermarknaden heller. De fick väl in ganska mycket pengar för Chilwell, om jag inte minns fel. Uh, och de ska väl sätta sig i arbete här. Så vi får väl se vad, vad som plockas in uh, men som sagt, där kommer inte vara tillbaka riktigt till liga. Säsongen Jag har läst att han ska vara tillbaka i oktober och då borde ju Justin kunna spela där kan jag tycka. Mm, absolut,
0: det är en spelare jag gillar. Man kommer in i Leicesters försvar väldigt billigt. Leicester brukar ju vara stabila defensivt med Schmeichel i mål också som är en duktig målvakt. Och spelskimmat för Leicester ser ju faktiskt riktigt bra ut Sen är frågan som sagt hur de ska hantera alla de här skadorna och avstängningar vet Johnny Evans missar väl första tre matcherna på grund av avstängning till exempel 4,5 vidare ja, ja, Vi pratade lite Bertrand tidigare, han är ju prisad 5,0 och är enligt mig ett bättre alternativ än Walker Peters. Men det är som sagt hur mycket pengar man har att lägga. Och Walker Peters är ett sätt att komma in och få täckning i Southamptons försvar om man nu inte sitter med McCarthy i Southamptons kasse. Och 4,5 där, Southamptons spelschema det kan också vara en spelare som kan vara en möjliggörare i form av att han inte kostar så mycket men förmodligen är en tilltank tilltänkt startspelare i ISA 15.
1: Ja, absolut. Det kan vara ett budgetalternativ. Uh...
0: Uh, en spelare som du har pratat en del om- men som har blank game week i game week 1- det är Taylor i e. Burnley. Hur, hur tänker du här? Det är ändå en ganska billig spelare- som om man vill ha honom och ha täckning i, i Burnleys försvar- Uh, då är uh, burnley ganska fint inledande spelschema så är det ändå en spelare man har råd att sätta på bänken i Game Week ett, om man nu har tillräckligt mycket spelare för att ändå kunna täcka är det en spelare som, som du tror på?
1: Ja absolut, ja, jag tror på honom sen finns det väl ett lite trågetecken då, då liksom Peters fortfarande verkar vara med i matchen och göra det bra när han spelar uh, så att uh... Det är inte självskrivet, men Taylor var ju för när båda var hela och friska i fjol. Så att det borde vara så nu också. Ja, men det är väl den här problematiken om man får ihop ett lag med Taylor på läktaren. För att som min strategi är att jag ska sätta som det ser ut: Greenwood på läktan. Och då blir det tufft om man ska ha en till icke-spelande på läktaren i Game Week GameWorket.
0: Mm, ja, och precis som du säger alltså, Vi är inte helt säkra på, på Taylors startplats heller hur, hur, hur starkt han har den eh, och, eh, det, skulle, det skulle kunna vara Att eh, få dela på speltiden en del eh, Det finns två eh, Väldigt offensiva Ytterbackar i nykomlingen Leeds, nu börjar de i och för sig Med ett ganska tufft spelschema eh, Bland annat mot, mot Liverpool i Game Week 1 Men Både eh, Dallas och eh, Ailing eh, har Bielsa använt eh, i väldigt offensiva roller. I, inte bara som, som wingbacks utan till och med i ännu mer framskjutna roller i, i vissa lägen. Eh, Leeds höll 22 hållna nollor och endast 35 mål insläppta. Eh, det var i och för sig championship men... Eh, det blir intressant att se vad, vad Leeds kan göra i, nu i Premier League. Eh, man ska säga att de blev av med deras bästa mittback från förra året eh, i Ben White. Som nu är tillbaka i Brighton efter sitt lån. Eh, och eh, å andra sidan har de nu värvat in en, en mittback. Och, och Kock där eh, är ju eh, en, en, en tysk eh, spelare som är inblandad i landslagsdiskussionerna. Så att det, är, det är ju en duktig mittback som de har värvat in äh, där. Men äh, ja, jag vet inte. I Championship så, så var ju Leeds ett äh, lag likt Manchester City här i Premier League som spelade med ett enormt bollinnehav. Och frågan är om de kommer greja detta även i Premier League. Jag är lite mer tveksam till det. Och då det är en nykomling så, så kommer nog... Äh, Kommer nog jag avvakta. Bels är också en tränare som verkligen är en ideolog. Och han, jag ser inte att han kommer backa hem med laget och försöka spela 0-0. Likt Sheffield United gjorde som nykomling. Och då finns det väl ändå en viss risk för att det kan bli en del insläppta. Jag vet inte om du delar min syn här. Nu blir en väldigt lång monolog. Men det är en nykomling. Dina tankar kring Leeds?
1: Ja men Leeds är väl den nykomlingen som intresserade mest i alla fall jag är mest spänd att få se dem spela sen får vi se vad det, vad det håller till men den som jag kommer hålla mest koll på är väl ändå Dallas vänsterbacken som som du sa även användes i, inte bara som vänsterback utan fick fylla, fylla in där saknades folk mer offensivt i banan också och så startar jag tror han startade 45 eller 45 utav 46 matcher eller något sånt där också så att han var tok
0: Uh, annars 4,5 uh, nivå Är det några spelare som du, du tycker stick Sticker ut som vi inte har pratat om nu ja, men Jag tycker man ska skriva upp några På, på
1: watchlistan i alla fall Och det är uh, till att börja med Williams i uh, Manchester United uh, Vad jag vet så har han inte värvat inom vänsterback Och det skulle kunna vara så att han etablerar sig Före Scho uh, I år, jag vet inte vad du, vad du uh,
0: Har att säga om det uh, Jag tror att så fortsätter. Kommer att vara ett första alternativ även fast Williams kommer att få speltid. Det skulle kunna vara så att om Solskärv väljer att spela en trebackslinje. Att Cho då tar vänster platsen bland mittbackarna som man gjorde i några matcher. Och då att Williams spelar. Jag, jag lockas inte att binda upp en av mina United-platser åt, åt Williams. Om jag inte ser till exempel att. Att Luke Shaw skulle bli skadad Vi vet vad han har för skadehistorik Och då tycker jag att det kan finnas ett, ett bra värde i Williams Men inte en spelare som jag tänker starta säsongen med Eller inte heller till United start i Game Week 2 Är det inte en spelare jag kollar mot Det tycker jag är en lite Lite risk, Riskval
1: Yes men det här var för önskelistan mm. Och sen tycker jag även att man ska skriva upp Saliba i Arsenal på, på eh, watchlisten. Eh, och eh, han är ju såklart intressant om han blir ordinarie. Eh, vilket jag tror han kommer bli i Arsenal på sikt. Frågan är bara hur snabbt han tillåts etablera sig här i backlinjen. Han är ju bara 19 bast. Så att, eh, vi får se helt enkelt. Eh, och mycket hänger på vilket spelsystem som Arteta kommer att använda sig av. Vi har ju mest använt oss av ett... Eh, Formuta eh, eller vad av 3 4 -3, eh, system eh, här med trebackslinje eh, nu förra säsongen. Och gjorde även så eh, i Community Shield. Eh, och, eh, Gabriel som vi varvar, han tror jag kommer gå rakt in i, i, i startelvan. Eh, tillsammans med Luis och så är det en plats kvar. Eh, nu spelade Holding där i Community Shield. Men eh, jag vet inte om Mustafa blir kvar så kommer han säkert ha den platsen. Eh, Uh, nu till början av säsongen i alla fall. Men det är väl den platsen där jag kikar på att Saliba kanske kan slås in på, på kort sikt här.
0: Ja, eh, Gabriel kom ju in idag så han har inte blivit officiell i, i fantasy än men jag skulle gissa att han går in på en, på en prisnivå på 5,0 kanske eh, och ja, men Saliba är intressant, det håller jag med om eh, det är en spelare jag, jag kollade mot tidigt i mitt fantasybygge nu när Gabriel också kommer in då känns det snarare som att det är en spelare man håller lite koll på än att man startar med honom i, sitt, i sin första draft eh, ja eh, Arsenal har
1: ju svåra matcher också efter de två första så att det blir rätt naturligt att man ska hålla koll bara på hur det ser ut.
0: Ja, helt klart. Eh, ett, eh, ett lag som har fin, fint spelschema det är Newcastle och där har vi ju eh, Lascells som, eh, som startar för Newcastle nästan jämt eh, och eh, kan vara, vara ett alternativ. Var, är, det, är det någon spelare du har kikat mot? Inte jättemycket,
1: men jag tror att han dras med någon mindre skada också. Men som sagt, en back som är likt Walker-Peters man kan rotera med en annan 4,5-back och, och hitta värde på det sättet. För jag vill i alla fall helst ha fina hemmamatcher när det kommer till de här billigare backarna om man ska starta dem.
0: Absolut. Uh... Är det någon ytterligare som du har på din watchlist eller som du tycker vi bör, bör nämna på 4,5? Eller ska vi försöka avsluta det här avsnittet genom att kort gå in på 4,0 alternativen som ser ut att vara ganska få det här året? Nej
1: ja, men Jag kan väl nämna, eh, om man inte går för Ryan i kassen så kan man ju kika vad som händer i Brightons eh, backlinje. Nu kan det vara svårt det här att analysera eh, hur de kommer ställa upp från början. Dunk är ju självskriven men sen vilka som... Två andra som kommer spela bredvid honom det, det får vi se men eh, där ska man hålla koll tycker jag eh, då det finns några lovande. Eh, och sen så tycker jag man ska nämna eh, house i, i Villa som eh, kom in och gjorde det bra och var väldigt farlig på fasta situationer i, i fjol. Eh, där kan man också eh, kika om Villa är lika tajta som de var i slutet av förra säsongen.
0: Ja. Uh, den här 4,0 uh, prispunkten för en försvarare det har ju varit bortskämda nu två säsonger i rad. Först med One uh, Bissaka när han spelade i Crystal Palace då vi fick tydlig, tydliga indikationer på att han kommer uh, spela mer eller mindre vecka efter vecka i ett uh, Hudson Palace som var ganska tajta defensivt. Uh, sen så uh, förra säsongen hade vi Lord Lundström där som uh, vi också fick väldigt klara indikationer på att han inte bara skulle spela utan faktiskt i en ganska offensiv mittfältsroll eller i alla fall box-till-box-roll uh, Det finns inga sådana alternativ nu men är det någon 4,0 som du tycker sticker ut på något sätt? Nej, jag är ganska ointresserad här
1: faktiskt. Eh, nu vet jag att han, Ferguson i, i Crystal Palace eh, som många trodde kunde vara en 4,0-försvarare som startar från början, han är skadad. Eh, och sen har han väl han, vad heter han? Tyrell någonting. Eh, Mitchell. Som, Mitchell, ja precis. Som har täckt för han hållt när han har varit skadad här som, som eventuellt kanske startar i Game Men frågan är hur mycket man vill... Ha de spelarna med tanke på hur mycket problem som Palace har defensivt här. Jag tror inte man kan förvänta sig så mycket poäng i alla fall.
0: Nej. Kollar du på att trots detta har någon 4,0 försvarare för att spara pengar som kanske bara får ta en bänkplats? Eller kommer din billigaste försvarare förmodligen vara en 4,5 när vi drar igång Game Week 1 här den här säsongen?
1: Det blir nog en 4,5. Det... Många drafts jag har kikat på kommer jag att spela med fem backar i, i första veckan här. Eh, bara för att Greenwood sitter på bänken då och jag får inte ihop det annars. Mm. Så det lutar väl åt, åt fem backar. Eh, mm. Vi får se.
0: Ja, nej, jag tycker det är jättesvårt. Jag har eh, ofta de här 4,0-alternativen. De brukar man kunna se... Mer precis innan säsongen drar igång. Att det är någon som har fått en del speltid här på försäsongen. Nu är det en väldigt kort försäsong det här året. Men eventuellt kanske det öppnar, öppnar sig någon, någon plats i form av det sker någon försäljning. Eller det kommer några ska, sena skador eller så. Men just nu instämmer jag med dig. Det finns inget 4,0 alternativ som, som lockar mig speciellt mycket. Ska vi med det slå igen butiken för det här avsnittet och säga på återhörande där vi kommer tillbaka och pratar mittfältare och anfalla det här lite senare men ändå innan säsongstarten?
1: Ja men det tycker jag. Vi har väl behandlat det mesta som vi förmår här kring backarna. Så vi återkommer med mittfältare och försvarar om några dagar eller någon vecka.
0: Härligt. Tack för att ni lyssnar och hjälper oss att sprida ordet om den här podden och våra poddligor. Vi hörs här framöver. Ha det bra. Ha det bra.